0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, meine Lieben, im September, wir haben den Dr. Bernhard Wulff hier bei uns. Er hat auch noch eine Professur, wie er all daran gekommen ist und warum er diese Idee hatte, ein 200 Kilogramm schweres Klavier in die Wüste Gobi, also in die Mongolei, zu bringen. Das ist eine so unglaubliche Geschichte. Die passt in mein Abenteuer. Zwei Stunden lang. Danach kommt Bobby. Die
0: beste Musik im Radio.
2: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Professor, Dr. Bernhard, Wulff und da wir ja hier in mein Abenteuer immer direkt per Du sind, habe ich ihn überfallen. Ich bin der Reiner. hallo Bernhard. Und dann sah ich mal erst seinen ganzen Titel. Was steckt denn dahinter für einen Titel?
0: Naja, ich bin Professor für Musik an der Musikhochschule in Freiburg und Ehrendoktor der Universität Ulaanbaatar weil ich vor ungefähr zehn Jahren ein Schamanentreffen organisiert habe. Das war extrem aufwendig Und in der Mongolei. Da kamen Schamanen von sämtlichen Minoritäten des Landes. Dort ist, hat das nichts zu tun mit äh, so esoterischen Gedanken, sondern das ist eine jahrtausende alte äh, Tradition. Jedenfalls haben wir unsere Mitarbeiter 4000 Kilometer durchs Land geschickt mit dem Jeep auf dem Pferderücken, auf dem Jagdrücken, auf dem Kamelrücken, um alle zu kontaktieren. Und die sind dann auch alle gekommen. Die kamen mit ihren äh, Assistenten und ihren Familien. Und so, dann hat die Universität von Ulaanbaatar, das, ähm die Abteilung für Geschichte, hat weiter recherchiert und haben festgestellt, dass da auch ähm, Vertreter von Minoritäten dabei waren, die sich seit 800 Jahren eigentlich bekämpft haben. Als Genghis Khan verstarb, da gab es Erbstreitigkeiten, wie es manchmal auch im richtigen Leben sein kann, aber die wurden sehr blutig ausgetragen. Über Jahrhunderte haben die sich nie gemeinsam mehr an einen Tisch gesetzt. Uns ist es gelungen, diese verfeindeten Familiengruppierungen äh, zu versöhnen und mit an den Tisch zu bringen. Jeder Schamane von denen bekam als Honorar ein Pferd und das war für die Mongolen ein nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein historisches Datum. Das war für die äh, etwas ganz Überraschendes, dass uns das gelungen ist. Wir haben das gar nicht gewusst, Wir, es war völlig unbeabsichtigt, aber es war äh, doch mit großem Erfolg gesegnet.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Was für ein Wissen muss dieser Mann haben. Professor Dr. Bernhard Wulff aus Freiburg angereist. Buchautor, er hat die Mongolin geschrieben. Fremde Mongolei ist von ihm. Er hat ein Asienbuch, im Osten geht die Sonne aufgeschrieben. Und jetzt gibt er mir gerade auch noch das Lateinamerika-Buch. Aber dein Herz... Schleck, glaube ich, Bernhard, für die Mongolei. Du bist Kulturbotschafter. Du hast das ebenso so schön mit den Schamanen gesagt. Was machen denn Schamane?
0: Also Schamanen, um das zu erklären, brauchen wir eigentlich eine schöne Flasche Rotwein. Ja. Mindestens. Fangen wir an. Äh, fangen Dirk, an. Wir. Besor besorg uns die. Das wird eine wunderbare Sache jetzt. Ja, Nein, also der Schamanismus in der Mongolei ähm, ist eine vorreligiöse, Dialogform mit Naturphänomen. also es, es ist keine Religion, es gibt keinen Religionsstifter, es gibt keine Gebote, es gibt keine Verbote, es gibt nicht einmal eine Geschichte des Schamanismus, sondern es zählt immer der Augenblick. Und das sind Menschen, die eine besondere Begabung haben, äh, wenn jemand zu ihnen kommt, kannst du mir helfen, ich habe dieses oder jenes Zipperlein, die sind in der Lage, durch eine Zeremonie, die die körpereigenen äh, Energien zu wecken und also die äh, körpereigenen Heilungskräfte zu aktivieren, wie auch immer. Für einen äh, Europäer mag das seltsam klingen. Ich war auch ehrlich gesagt die ersten Jahre ähm, ja mit einer gewissen Skepsis, habe ich diese Rituale betrachtet. Aber es gibt äh, positive Resultate, die haben mich sehr beeindruckt.
2: Ich habe eins, mein Abenteuer.
1: Bernhard wohl vor Abend bei uns, um kurz nach halb acht, wir sind in der Mongolei, und er erzählt wunderbare Dinge. Du hast dann die Idee gehabt, ein Roaring Hoofs, also trabende Hufen, ein Festival zu organisieren.
0: Das ist ja eigentlich eine verrückte Idee, Bernhard, oder? Doch, ja, das haben auch viele andere zu mir gesagt. Lass die Finger davon, was soll denn das? Denn es geht darum zeitgenössische Musik in dieses Land zu bringen. Also Musik, die aktuell in verschiedenen Ländern komponiert wird, auch in Deutschland, aber auch in Frankreich oder Amerika. Und denen zu zeigen, wir wollen euch überhaupt gar nicht missionieren, aber wir wollen euch ein Angebot machen an eure Sinne, so klingt Musik auch außerhalb eures Landes. 99 Luftballon, von Nena <lacht> spielst du dann. <lacht> nee, das nicht. Das ist ja Popmusik. Nein, es geht um komponierte zeitgenössische Musik. Moderne Musik. Also Wer ich komponiert nenne, denn sowas? Das ist zum Beispiel ein ganz berühmter, ist Iannis Xenakis, ein anderer, Pierre Boulez oder Karl-Heinz Stockhausen. Stockhausen. Genau. Stockhausen. Nicht so Diese Leute und solche Musik spielen wir dann. Und das wird von den Nomaden, die sehr offen sind in dem, was man denen anbietet. Die sind sehr neugierig und nicht so, denken nicht in Kategorien wie hier das Publikum. Wer sich nur für Barockmusik interessiert, der interessiert sich eben nicht für Nena. Oder wer sich nur für Mozart interessiert, der möchte vielleicht keinen Bruckner hören. Sondern die sind einfach ganz offen und die... Äh, ich habe einen Nomaden gefragt, sag mal, was äh, denkst du denn über diese Musik, die wir hier gerade für dich gespielt haben? Wir haben manchmal tausend Reiter, die sich das anhören. Und dann sagt er, du, das klingt wie eine ganz seltsame Volksmusik von einem Volk, das ich nicht kenne, aber unbedingt mal kennenlernen möchte.
2: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Und dann hattest du, Bernhard Wolf, eine Idee, ein Klavier in die Wüste der Mongolei zu bringen, 200 Kilo Wiegt so ein Klavier?
0: Wie schafft man das denn? Ja, natürlich gibt es Klaviere auch in der Mongolei. In der Hauptstadt Ulaanbaatar gibt es eine gute Infrastruktur zur Pflege auch der klassischen Musik. Es gibt ein Opernhaus und es gibt auch ein Musikcollege. Die haben alle Klaviere. Aber niemand möchte sein Klavier verleihen, um, damit wir das in die Wüste mit transportieren. Die haben dann schon auch Angst, dass so ein Klavier darunter leidet. Dann du, haben wir, du nicht? Nein, denn wir haben es äh, sehr sorgfältig verpackt in verschiedene Matratzen und das Klavier, das kommt tatsächlich aus Freiburg, da gab es äh, ein Klaviergeschäft und der Besitzer sagte, ich spendiere jetzt mal ein Klavier, ich komme aber auch mit, um es zu stimmen, muss das Baby auch betreuen. Und dann begann in der Tat ein sehr kreativer Diskussions, äh, eine sehr kreative Diskussion mit Mongolian Airlines und den teilnehmenden Gästen. In dem Jahr hatten wir ungefähr 40 Gäste und ich habe sie dann alle angeschrieben. Pass mal auf, nehmt mal fünf Kilo weniger von eurem Gepäck mit, dann kommen wir auf 200 Kilo. Und das war eine Grundlage, um mit Mongolian Airlines zu vereinbaren, wir brauchen da nicht so viel zu bezahlen, <lacht> und Übergepäck. Wir fliegen gleich los in die Mongolei mit einem Klavier im Gepäck. 200 Kilo schwer. Na, was soll's. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Abend ist Bernhard Wulf bei uns. Er ist Professor und hat den Doktortitel, er ist Musikprofessor. Er organisiert das Musikfestival in der Wüste es sind wirklich strabende Hufe, die dort alle zusammenkommen. Und er macht zeitgenössische Musik. Und es ist so spektakulär, dass ein Deutscher das drüben organisiert und dann auch noch erfolgreich. Das ist uns eine Sendung
0: wert. Die beste Musik im Radio. R
2: ARPA1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Bernhard, wir fliegen jetzt los. Wir fliegen mit Mongolian Airlines, eigentlich hier im Gepäck. Und dann landen wir in Ulaanbaatar, das ist die Hauptstadt. Wie ist eigentlich diese Hauptstadt? Ist das so mit uns westeuropäischen ja. Städten zu vergleichen,
0: Hochhäuser? Äh, ja, also es ist eine Stadt mit dem Charme sibirischer Plattenbauten. Also man reist nicht nach Ulaanbaatar, um Architektur Leistungen zu bestaunen, aber sie haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur für kulturelle Aktivitäten. Wir haben, äh, Es gibt auch die Möglichkeit natürlich, erstmal man fliegt von, von Frankfurt direkt nach Ulaanbaatar oder ich lebe in Freiburg, wenn ich in Freiburg auf dem Münsterplatz mein Pferd besteigen würde oder mein Kamel und immer auf dem 48. Breitengrad nach Osten reiten würde, und diese Linie nicht verlasse, dann komme ich nach 8000 Kilometern direkt ins Herz der mongolischen Hauptstadt ulan bator Also mit Kompass kann man reisen. Ja, ja, ja. Das bedeutet, wir teilen uns den gemeinsamen Sternhimmel am Abend, aber es ist ein ganz anderes Klima dort. Also der Unterschied zwischen Sommer und Winter kann schon mal 100 Grad betragen. Ich habe in einem Sommer in der Südgobi 52 Grad erlebt. Und auch 30 minus im Frühjahr, äh, bei 52 natürlich ist das gar nicht angenehm, aber es ist so trocken, es ist ein kontinentales Klima, höchstens 5% Luftfeuchtigkeit in dieser Wärme und man schwitzt nicht, man verdunstet.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bernhard Wulff, der Buchautor, der so viele Bücher geschrieben hat, die kann man gar nicht aufzählen, aber einige wollen wir dann doch mal nennen. Fremde Mongolei von ihm. Im Osten geht die Sonne auf oder vergiss alles, was du über Regenbögen weißt. Latein. Amerika. Ein sehr kreativer Mann will mit einem 200 Kilo schweren Klavier in die Mongolei. Wie kriegst denn du Leute auf dein Festival? Da, da wohnen doch kaum Menschen in der Mongolei.
0: Ja, in der Tat ist das Land dünn besiedelt. Es gibt nur gut drei Millionen Mongolen, weniger als Berlin. Aber das Land ist fünfmal so groß wie Deutschland. Und die Hälfte der Bevölkerung lebt in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt, und die andere Hälfte streuselt sich so übers Land. Das heißt, es ist im Grunde genommen leer. Aber die, die Idee, dort etwas hinzubringen, was, was auch die kreativen Geister in diesem Land irgendwie neugierig machen könnte, das war eigentlich der, der Hauptbeweggrund, warum ich das begonnen habe. Denn es gibt Überdurchschnittlich viel kreative Menschen in diesem Land. Also, ähm, die haben ganz tolle Sänger, die haben, äh, die vor einigen Jahren den Gesangswettbewerb, den Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau gewonnen haben. Das ist noch keinem deutschen Sänger widerfahren. Die haben doch, Bernhard, so eine Stimme, die die kippen können. Wie ja, nennt man das ist eine, Gesang? das ist der Chömi-Obertongesang. Ganz hoch geht er plötzlich. Ja, ja, ja. Das ist eine besondere Technik. Dass man so eine Art Strohbass produziert und dann entwickeln sich Obertöne, die man nach langem Training kontrolliert. Kennst du die Gruppe Eckschiklen? Ja, Jetzt natürlich. ja. Die habe ich mal erlebt.
1: Ja. Der konnte, A Aklan hieß der glaube ich, der konnte diesen Kopf ja, machen. Ja, ja, und den Oberton gesagt. Uns beide verbindet was. Ich ja. sag's ja nicht nur den Europapark im Freiburg, da unten in ja, ja. der Gegend rust auch hier, Eckschiklen
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Toller Mensch heute Abend bei mir, der Bernhard Wulff ist hier. Jetzt kommt das Klavier an. Wie habt ihr es denn in die Wüste Gobi gebracht, die 200 Kilo, mit dem LKW?
0: Ja, im LKW, also von hier zum Flughafen, da gab es eine Spedition, die hat wir haben extra eine Holzkiste auch gebaut und dann nachher im LKW, es war ein offener LKW mit vielen Matratzen, wurde es ausgelegt und übrigens dieses Klavier hat auch dazu geführt, dass das Festival von der Zeitschrift Geo, das ist dieses Magazin mit den vielen bunten Bildern, hat zu so den 50 äh, interessantesten Reiseerlebnissen. Genau, das hab ich ja, mal gelesen. Ist die 50 interessantesten Reisen der Welt und äh, Arte TV hat es auch mal in einer Sendung als das schönste Kulturereignis, was sich denken lässt, benannt. Also es war schon ein Ritterschlag. Wer hat das Klavier ja. gespielt, als es in der Wüste
1: ankam, wo es ja auch regnet und es auch ja. Schlamm gibt?
0: Ja, aber der Regen ist natürlich sehr selten, deswegen ist der Schlamm dann so gefährlich, weil es äh, ein ganz pudriger Staub, der so über dem Wüstensand liegt und wenn der nass wird, ist das wie Glatteis. Also es, es spielten da äh, Profis drauf, weißt du, es ist so, wenn ich jemanden fragen würde, hast du Zeit in Ulaanbaatar mal ein Konzert zu spielen. Dann guckt er in den Kalender, ach nee, da bin ich gerade in Tokio oder in Paris oder weiß wo. Aber wenn ich ihm sage, hast du Lust, mit deiner Goldflöte im Land von Chinggis Khan auf einer Sanddüne zu spielen, dann glitzern seine Augen. Und dann räumt er sofort sein Terminkalender frei. Das muss ich hören und sehen.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, mein lieber Bernhard, jetzt haben wir schon den letzten Talk und du hast es geschafft, Roaring Roofs zu einem Erfolg zu bringen, wo tausende von Menschen hinkommen. Wenn du? du in die Augen der Mongolen siehst, du als Organisator dieses Festivals mit der neuzeitlichen Musik, was siehst du denn in den Augen der Mongolen?
0: Die Mongolen leben nicht hinter dem Mond, sie sind... Sehr gut ausgebildet, ihr Schulsystem, ich habe mich sehr mit diesem Schulsystem beschäftigt. Die ersten vier Schulklassen haben ein höheres Niveau als wir in unserem Schulsystem haben. dann später trennt sich das deutlich. Also auch die Alphabetisierungsrate ist erstaunlich hoch. Also annähernd wie in Europa. Und also mit anderen Worten, sie leben nicht auf dem Mond, sie sind neugierig, sie sind offen. Und ich schaue in offene, unglückliche Gesichter. Äh, sie, es gibt eine neue, enorme Wertschätzung für das, was wir Ihnen anbieten. Ähm, sie, Sie nehmen das gerne an. Und es das heißt auch nicht, dass, dass wir Sie, das sagte ich eingangs, dass wir Sie irgendwie missionieren wollen, überhaupt gar nicht, sondern wir wollen Ihnen anbieten. Hört mal zu für einen Moment. Das gibt es auch. Es das gibt nicht gibt nur Pop auch. und Rock und so, sondern auch das gibt es in der Welt. Ja, bald wirst du nach Indien gehen, du hast Säulen
1: entdeckt, die wieder ganz besondere Töne wiederhergeben, hergeben, zeitgenössisch neu. Das war so spannend mit dir. Du hast uns wirklich in eine andere Welt geführt. Ich bin mal gespannt, wie Bob Moravka gleich den Bogen bringt, mein Kollege, der... Auch Musik bringt, aber nicht neuzeitliche, denn mhm. der bringt die Oldies, der bringt die aktuellen und Popmusik ja. und du hast uns in mhm. diese neuzeitliche Musik reingeführt. Danke, dass es dich gibt, Bernhard Wolf, der Buchautor, kann ich jedem nur empfehlen, sich diese Bücher anzuschauen oder einfach sich mal Gedanken zu machen. Es gibt auch noch was anderes als nur die 99 Luftballons von Nena. Danke, dass du da warst.
0: Herzlich gern. Danke.
1: Ihnen allen einen schönen Abend und gleich viel Spaß mit Bob.